0: Salut à toi, c'est Romain moi et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Stratège. Si tu me suis depuis un petit moment, ben je suis content de te retrouver tout simplement. Et si tu me découvres avec cet épisode, peut-être que tu viens à peine de tomber sur cet épisode, ben dans ce cas-là, je te souhaite la bienvenue. Sur Stratège, j'ai pour habitude de partager des principes business intemporels euh, avec le but euh, non dissimulé, non caché, euh, de t'aider à faire décoller ton business à faire décoller ton activité d'entrepreneur ou de solopreneur. Et le petit plus de stratège, c'est que j'ai vraiment conçu tous les épisodes pour qu'ils soient intemporels, pour qu'il n'y ait pas de date de péremption. L'idée, c'est que tu puisses écouter ces épisodes dans 5 ans, dans 10 ans et toujours en tirer des enseignements. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de contenu. J'aimerais te parler de contenu C'est un sujet qui me tient à cœur, moi-même, tu le remarques en ce moment même, je suis créateur de contenu, c'est-à-dire que euh, j'ai ce podcast, je crée aussi du contenu au moment où j'enregistre ce podcast sur Instagram par exemple, j'ai déjà créé sur LinkedIn, j'ai déjà créé sur YouTube, bref, je crée du contenu. Et la création de contenu, c'est une stratégie que j'utilise et qui fonctionne très bien dans mon activité. Mais du coup, j'ai une question qui arrive souvent en coaching, cette question c'est... Ok, mais est-ce que je suis obligé de créer du contenu pour réussir Est-ce que c'est, on va dire, une voie obligatoire pour avoir des résultats J'ai d'autres entrepreneurs avec qui j'échange qui me disent euh, moi, je crée du contenu, mais je m'épuise, je me fatigue. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. J'en crée parce que bah, j'ai l'impression qu'il faut, il faut que je prenne le train en route. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de te parler du comment créer du contenu. D'ailleurs, je l'explique. Le comment, j'explique tout ça dans l'épisode 19 de Stratège, avec des étapes pour créer du contenu facilement. Donc, c'est pas ça que je vais te partager aujourd'hui. On va plutôt parler du pourquoi. Pourquoi créer du contenu Faut-il créer à tout prix du contenu pour développer son business Le pourquoi, il est vraiment important, parce que, en fait, on peut se demander déjà pourquoi de plus en plus d'entrepreneurs du contenu et en font une, une stratégie cardinale, on va dire, dans leur business. Pourquoi il y a de plus en plus de contenu autour de nous Pourquoi c'est devenu omniprésent dans notre petit monde entrepreneurial Une question que tu te poses, peut-être, là, pendant que tu m'écoutes, c'est, euh, bah, pourquoi, pourquoi j'ai l'impression que le train est, est en marche et qu'il ne faut pas que je le loupe, quoi euh, Est-ce que je suis à la ramasse Est-ce que je suis à la bourre Est-ce que je suis dans la bonne stratégie Est-ce que c'est... Est-ce que je suis sur la bonne voie Alors, si tu m'écoutes et que tu crées énormément de contenu, que tu es déjà un gros, une grosse créatrice de contenu, ce qui, ce qui va suivre peut t'intéresser aussi parce que je vais te partager quelques idées, quelques concepts qui euh, vont t'aider dans le pourquoi tu fais tout ça. Si euh, tu ne crées pas du tout de contenu, alors, sois attentif parce que vraiment, euh, je vais te donner quelques quelques clés, en tout cas je vais essayer de clarifier toute cette idée-là et je vais répondre à la question, faut-il à tout prix créer du contenu pour réussir dans son business Euh, Et si tu es un peu entre les deux, alors peut-être, en fait j'ai même envie de dire, si tu es entre les deux, que tu crées un peu de contenu par-ci, par-là, parfois tu postes, parfois tu postes pas, j'ai presque envie de dire que cet épisode t'est dédié en fait. Donc dans tous les cas, écoute ce qui va suivre, ça pourrait t'intéresser. avant de commencer, n'hésite pas à partager l'épisode. Je vois de plus en plus de personnes qui partagent les épisodes. Sur Instagram, c'est une très bonne idée. Ça peut être ailleurs, sur LinkedIn, ça peut être euh, où, ouais, où tu peux, où tu veux, surtout. Mais euh, le fait de partager les épisodes, ça permet à Stratège de se faire connaître. Et donc peut-être qu'en partageant, en partageant simplement en copiant, tu vois, le lien de l'épisode, tu vas peut-être permettre à un entrepreneur d'avoir une idée, d'avoir un concept qui va lui permettre de développer son business plus facilement. Donc fais-lui ce cadeau, partage l'épisode s'il te plaît, partage stratège en général, c'est un cadeau que tu fais à moi aussi et je t'en remercie d'avance. Alors, je voulais vraiment te... juste démarrer par le fait qu'en fait on arrive dans ce qu'on pourrait appeler la troisième révolution du contenu. Et euh, c'est un petit état des lieux que j'avais envie de faire parce que je me rends compte que c'est allé tellement vite qu'on ne se rend pas du tout compte de, l'é- de, 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 ouais, de l'état des lieux, de où est-ce qu'on en est en fait dans la création de contenu. Euh, la première révolution, donc il y a trois révolutions, aujourd'hui on est dans la, la troisième, on va redémarrer à la première. La première révolution... En fait, on peut très bien la voir dans pas mal de films, tu sais, où il où y a des maisons de disques ou des chanteurs. Là, Par exemple, il y a un film que j'adore, c'est euh, euh, Clo-Clo. Euh, donc un film sur Claude François euh, de euh, Florent Emilio Siri, qui, qui doit dater de 2011 ou de 2010, un truc comme ça. En fait, Clo-Clo, c'est un très bon film. Déjà, à la base, c'est un très bon biopic. On remarque quand même que Claude François est un peu un, un, un psycho, euh, <rire> un petit peu, euh, voilà, quelqu'un de... de de déranger euh, mentalement, à vrai dire. Mais, euh, mais le, 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 le biopic, en fait, va par, va, va dépeindre tout toute l'univers, toute la culture des années 60-70. Et ce qu'on remarque dans le film Clo-Clo, c'est que pour percer, Claude François, il est obligé d'aller voir une maison de disques. Donc il a son premier 45 tours. Et donc il connaît par le biais de son beau-frère, ou je sais pas qui, il a une porte d'entrée vers une maison de disque, donc il est reçu par un patron de maison de disque, et donc il arrive avec des chocolats, euh, et le patron de maison de disque écoute son livre, euh, écoute son, son 45 tours, et puis, euh, et puis il dit, ok, ça marchera jamais, euh, c'est pas du tout, euh, ah c'est trop classique, en ce moment, ce qui marche bien, c'est Johnny, euh, allez voir Johnny à l'Olympia, vous allez voir ce que c'est que la musique pour les jeunes aujourd'hui, grosso modo, C'était l'ère, la première révolution, c'était l'ère des gatekeepers, des gardiens. Pour diffuser son contenu au plus grand nombre, il fallait être validé par des maisons de disques, il fallait être validé par des radios, validé par des journaux, par des chaînes de télévision aussi. hein. Et le pouvoir, dans cette première révolution, le pouvoir, il était entre les mains de ces gatekeepers, de ces personnes qui gardaient un peu la porte et qui faisaient passer... bah, les, les, les talents qui leur paraissaient les plus prometteurs. Mais c'était très, très difficile d'être validé par ces gatekeepers. Ça, c'est la première révolution. Et ça dit en passant, je t'invite à regarder le film clo Clou, tu vas te régaler. Deuxième révolution. En 2000, je crois que c'est en 2014 ou en 2015, il y a un gars qui a décidé de créer des podcasts d'interviews. Et je peux t'avouer qu'à l'époque, le podcast d'interview francophone, ça n'existait quasiment pas. Et ce mec-là, il s'appelle Antonin Archer, et il a créé, à cette époque, Nouvelle École, où il est allé interviewer plein de gens qui sortaient un peu des sentiers battus. C'était ultra, ultra innovant, parce que, bah, en fait, on n'avait pas ce genre de podcast indépendant, et donc il a, il a vraiment explosé à ce moment-là, il a eu peut-être des millions d'écoutes, et... Euh, en fait, ça me permet d'illustrer la deuxième révolution, l'ère des créateurs indépendants. Je dirais que c'est à partir de 2010 à peu près. Donc tu vois, l'ère des gatekeepers, c'est... elle a duré plusieurs décennies. Et l'ère des créateurs indépendants, je dirais à partir de 2010, il y a des youtubeurs, je pense par exemple à Antoine BM, il y a des podcasters, je pense par exemple à Antonin Archer avec Nouvelle École, et il y a des... Euh... Des blogueurs, par exemple, comme euh, Olivier Roland, qui ont capté l'essentiel de l'audience. Il y avait tellement peu de créateurs indépendants que euh, bah, c'était assez euh, facile. À partir du moment où on osait un petit peu euh, se jeter dans le vide et créer du contenu et essayer de le diffuser par soi-même, euh, à partir du moment où on faisait cet effort-là, on pouvait capter une énorme audience. Antoine BM, euh, il a vraiment créé sa clientèle comme ça, c'est-à-dire qu'il a créé du contenu euh, euh, très régulièrement, peut-être une vidéo par jour, un truc comme ça, pendant euh, peut-être six mois, et ça lui a permis d'exploser YouTube et d'aller chercher, je sais pas, 50 000 personnes. Et quand t'es suivi par 50 000 personnes, bah forcément, tu peux vendre n'importe quoi. Tu as forcément 1 ou 2 des gens qui vont t'acheter ce que tu leur vends. Donc forcément, euh, bah, ça crée, euh, ça crée un, un cercle vertueux, ce qui lui a donné envie de mieux s'équiper, créer du meilleur contenu. Et euh, franchement, euh, Antoine BM, ça fait quand même des, ça fait quand même 10 ans qu'il est là. quoi. Euh, et euh, Bref, deuxième révolution, c'était l'ère des créateurs de contenu. Et Dans cette deuxième révolution, le pouvoir, il était entre les mains des créateurs de contenu indépendant qui avait le cran de se lancer. Mais aujourd'hui, là, depuis, je dirais, peut-être 2018, ou un truc comme ça, en tout cas avant le Covid, en fait, on est rentré dans une ère qui est l'ère de l'abondance. C'est cette troisième révolution. Je te parlais de révolution, c'est plus même une révolution de l'abondance. En fait, aujourd'hui, il suffit pas juste de publier du contenu ou d'aller sur YouTube et de faire ce qu'avait fait Antoine BM, par exemple, il y a 10 ans. En fait, il y a une pression énorme sur les créateurs parce que l'abondance de contenu va obliger ton audience, va obliger l'audience en général, à élever ses standards. Et l'abondance de contenu va obliger l'audience à faire des choix. Et ça, c'est vraiment nou- nouveau, et ça, ça a à peine 5 ans, même pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu, le niveau de contenu a tellement mais décuplé, il a été multiplié par je ne sais pas combien, mais il y a eu tellement, tellement, tellement de contenu disponible que maintenant l'audience, bah, elle n'est plus, euh, on va dire, cadenassée, en, elle n'est plus obligée d'écouter les trois podcasts qui se battent en duel euh, et dans, en francophonie. Maintenant, tu vas écouter des podcasts, ça en a sur toutes les niches, dans toutes les langues. Donc en fait, cette ère de l'abondance, elle n'est pas anodine. Ça rebat complètement les cartes. On n'est plus, malheureusement, on n'est plus en 2010, 2012, 2015 où c'était facile d'avoir une audience. Aujourd'hui, ça commence à être de plus en plus compliqué parce qu'il y a une pression énorme. Et le pouvoir dans cette troisième révolution, elle est entre les mains de l'audience. C'est l'audience qui choisit. C'est l'audience qui choisit quel est le bon bon contenu à écouter. Alors dans dans ce contexte-là, pourquoi je te parle de tout ça Bah Parce qu'en fait, la conclusion de de ces trois révolutions, le fait qu'on soit dans la troisième révolution, c'est qu'en fait, pour faire partie du champ des possibles, euh, devenir son propre média, créer du contenu, c'est une stratégie qu'on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire que si tu veux exister ça peut être quand même assez intéressant de créer du contenu. Ça, c'est une des conclusions de ce que je viens de te dire, de l'ère de l'abondance. Tu veux exister, tu veux faire partie du champ des possibles, bah, il faut au moins qu'on puisse te mettre sur une carte. Si on on ne peut pas te mettre sur une carte, si on on ne peut pas euh, te te mettre une étiquette, bah, ça veut dire que tu n'existes pas. Et donc, euh, là, la la question à se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux se noyer euh, dans le contenu euh, ou euh, ne même pas nager euh, avec, avec tout le monde quoi. Euh, donc la deuxième conclusion euh, justement directement liée à ce que je viens de te dire on arrive un peu à un moment où il faut se positionner c'est à dire que soit tu choisis une stratégie de contenu claire, avec un contenu régulier et vraiment faire en sorte que ton contenu soit ta priorité business, ou en tout cas une de tes plus grosses priorités business, soit tu choisis une autre stratégie d'acquisition. On va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il est possible de faire. Mais surtout, et ça c'est le message que je voulais passer aujourd'hui, surtout ne fais pas les choses à moitié. Ne fais pas les choses à moitié. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui tu m'écoutes là et tu publies un petit contenu par-ci, un petit contenu par-là, Parfois, tu fais un post sur LinkedIn. Parfois, tu balances une story Instagram. Parfois, tu mets un réel par-ci, par-ça. Parfois, tu es sur TikTok, etc. Si tu n'as pas de régularité, si tu publies un contenu de manière un peu sporadique, eh bien aujourd'hui, cette stratégie-là, elle ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir de visibilité dans une ère où il y a une telle abondance de contenu, parce que en fait, il faut cette régularité. Il faut que tu puisses capter ton audience. Donc, voilà, aujourd'hui, il faut un peu se positionner. Alors, je vais répondre à cette question. Maintenant, faut-il à tout prix créer du contenu Je discutais avec mon amie Pauline Sarda, qui est business coach et qui fait partie d'un énorme mastermind avec beaucoup d'entrepreneurs à succès, j'ai envie de dire. Et quand je lui ai demandé un peu quel type de personne il y avait dans son mastermind, elle me disait, bah, j'ai été surprise de, de voir qu'en fait, il n'y avait pas tant de créateurs de contenu que ça, il y a pas mal de gens qui n'existent pas vraiment médiatiquement, qui ne créent pas de contenu, et euh, elle m'a dit il y a à peine 20% à peu près euh, des gens qui euh, bah, qui en fait créent du contenu quoi, et euh, 80% n'ont pas réellement d'existence sur les réseaux, et du coup ça m'a ça m'a surpris, et puis en même temps je me suis dit bon... Euh, oui, c'est, ça paraît aussi normal parce que le business existe depuis 300 ans, on va dire depuis la deuxième. Euh, enfin, ouais, depuis la deuxième révolution, la première révolution industrielle. Euh, mais Internet existe depuis 15 ans, 20 ans peut-être. Donc en fait, oui, ça paraît finalement assez normal qu'il ben, y ait plein, plein d'entrepreneurs qui ne soient pas sur les réseaux et qui pourtant développent un business. Euh, qui soit vraiment cohérent et, et efficace et rentable. Donc, faut-il à tout prix créer du contenu bah, de facto, avec cette histoire et avec ce, ce retour d'expérience de Pauline Sarda, bah non, non euh, de facto, on n'a pas besoin de créer obligatoirement du contenu. Surtout quand tu es dans une industrie qui existait bien avant Internet, et surtout si euh, tu maîtrises une autre stratégie d'acquisition et que euh, bah, t'as, t'as pas besoin de ça pour avoir des clients. Mais, et là, écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est, c'est vraiment hyper important et ça peut te définir pas mal de choses dans, dans tes stratégies. Toutes les questions que tu te poses sur l'acquisition client se résument à ce choix-là. Écoute bien. Soit tu vas chercher les clients, soit tu les attires à toi. Donc pose-toi ces deux questions. Est-ce que je vais chercher mes clients par de la prospection, par du networking, par du réseautage ou est-ce que je les attire à moi les clients par de la création de contenu ou ça peut être aussi par de la pub. Hein, La pub à ne pas négliger quand on a surtout des produits digitaux, etc. Mais toutes les questions sur sur l'acquisition se résument à ça, à ce choix-là. Alors évidemment... Tu peux me dire qu'on euh, peut faire un mix des deux et je suis d'accord avec toi. Mais il faut vraiment que tu te poses ces questions. Est-ce que tu veux attirer tes clients à toi ou est-ce que tu veux aller les chercher Si tu me dis, moi le contenu, c'est pas, c'est pas mon truc, j'ai pas envie de créer de contenu ou j'ai pff, c'est, c'est, ça commence à m'énerver de créer du contenu, je te dis, ok, pas de création de contenu. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas aller chercher tes clients. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas être assez intense au niveau de la prospection ou assez intense au niveau, au niveau du networking. J'ai un bon ami entrepreneur qui a vraiment un gros business de création de vidéos, euh, il travaille avec des grands groupes, etc. Il ne crée pas de contenu. Mais pourquoi Parce que c'est un networker né. C'est-à-dire qu'il passe son temps à aller boire des cafés, à rencontrer la terre entière, et il a un gros réseau. Et en fait, son réseau lui suffit. Il va chercher ses clients. Donc, il n'a pas besoin de les attirer à toi. Si tu me dis, j'aime pas prospecter, j'aime pas networker, et je ne veux pas créer de contenu, à ce moment-là, je pense que tu es dans une sorte d'impasse parce que euh, il faut au bout d'un moment choisir une stratégie d'acquisition. Donc réfléchis bien à ça. Est-ce que tu vas chercher tes clients ou est-ce que tu les attires à toi Alors finalement, je, réfléchis, euh, je réfléchissais à, à, cette, euh, à cette question. Faut-il à, à tout prix créer du contenu Et je me suis dit qu'il y avait une situation où créer du contenu, ça pouvait quand même être la bonne solution. Si tu m'écoutes et que ton objectif c'est de passer de 0 à 1, c'est-à-dire que tu n'as pas encore stabilisé ton activité. Quand je dis stabiliser ton activité, c'est avoir des revenus récurrents, des revenus qui sont prévisibles, pouvoir avoir de la visibilité au moins sur 6 mois. De dire « ok, je peux me payer, payer mon loyer tranquille sur 6 mois ». C'est ça, avoir stabilisé son activité. Ça ne veut pas dire forcément avoir une vision sur 10 ans, c'est impossible, mais au moins, voilà, au moins sur 6 mois. Et tu as une offre qui fonctionne bien, c'est-à-dire que tu as trouvé ton marché. Si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que tu, n'es pas, tu n'as pas encore passé, tu n'es pas passé de 0 à 1. Euh, si aussi tu es sur un marché qui est très concurrentiel, et c'est le cas de beaucoup de solopreneurs, dans ce cas-là, tu as tout intérêt à créer du contenu. Parce que Créer du contenu, ça repose sur trois concepts, trois concepts puissants qui sont encore plus puissants quand ton objectif c'est de sortir du lot, quand ton objectif c'est de mettre le pied à l'étrier, c'est d'exister sur un marché. Ces trois concepts, je vais te les les décrire là très rapidement. Le premier concept, c'est un concept que tu connais bien, qui est le concept de top of mind. Rappelle-toi que tes clients, ils ne sont pas prêts à acheter de suite. La majorité de tes clients, ils vont te voir, ils ne vont pas être prêts à acheter de suite. Par contre, ton objectif, c'est d'être top of mind quand ils seront prêts à acheter. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont se dire, c'est maintenant, j'ai besoin de tel service. Et là, ils vont se demander, qui est-ce que j'ai dans la la tête quelle est la première personne ou la première entreprise que j'ai en tête quand je pense à ce besoin-là? Et toi, ton objectif, ça va être d'être top of mind. Top of mind, c'est ça. Quand je te dis pas tartinée, instantanément, tu as une marque qui t'arrive en tête. Quand je te dis je dois réparer mon pare-brise, instantanément, tu as une marque qui arrive en tête. Et donc, poste-toi la question, est-ce que quand on, quand on parle de, de ton expertise est-ce que tu es la personne qui arrive en tête des gens? C'est ton, c'est ton objectif. Et donc, forcément, créer du contenu, ça aide à être top of mind. Ça coule de source que je suis en train de te dire, mais c'est quand même assez important de comprendre ce concept-là. Deuxième concept puissant, le biais de simple exposition. C'est même un, plus qu'un concept, c'est un biais, un biais cognitif. C'est un, c'est en gros un comportement qu'on subit parce que on, notre psychologie, on est biaisé en tant qu'être humain. On a plein de biais cognitifs. Et le biais de simple exposition, c'est tout simplement, plus tu vois quelqu'un, plus tu as tendance à l'apprécier. Plus tu vois quelqu'un, plus tu, tu vois quelqu'un, euh, par exemple, sur, à la télé, euh, euh, ou euh, sur les réseaux, ou je ne sais pas où, ou même en vrai, en, en et en os, plus tu as tendance à l'apprécier. Alors imagine ce que c'est quand on crée du contenu régulièrement. Si tous les jours tu apparais en story sur Instagram, les gens se sentent proches de toi. C'est normal parce que c'est le biais de simple exposition. Plus on voit quelqu'un, plus on a tendance à avoir en tout cas un sentiment positif envers cette personne-là. Créer du contenu joue sur le biais de simple exposition. C'est comme ça, on est tous fait pareil. Et le troisième concept puissant, c'est tout simplement la loi de cause à effet. C'est donner avant de recevoir. Et quand tu crées du contenu, et que ce contenu, il est gratuit, qu'est-ce que tu fais finalement Tu donnes, tu donnes énormément. Et euh, ben forcément, au bout d'un moment, il y a un principe de, ré- de réciprocité qui peut se créer. Les gens vont se dire, bon, ben, j'ai beaucoup reçu. Donc, euh, il si, euh, y a quelque chose, une, une offre payante, par exemple, qui arrive, ben, je pourrais euh, euh, sans problème euh, acheter cette offre parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu. Et donc, donner avant de recevoir, c'est hyper important pour ta valeur perçue aussi. Si tu rencontres quelqu'un dans... Euh, je ne sais pas, un cocktail de, de networking, la personne va taper ton, ton nom sur, euh, bah, sur, sur les réseaux, ou sur, sur Google, et là, il y a deux solutions. Soit cette personne ne trouve rien sur toi, à peine peut-être ton profil LinkedIn, ton profil Instagram, soit il y a du contenu. Et donc cette personne peut plonger dans ton univers avant, avant même qu'elle te recontacte. Sans même que tu à bougé le petit doigt, cette personne-là va plonger dans ton univers et va se faire même un avis sur toi. Donc en fait, créer du contenu, travaille ta valeur perçue. Ça, au-delà de parler de, de, d'acquisition, comme on a fait tout à l'heure, travailler sur ta valeur perçue, c'est travailler sur, enfin, créer du contenu, c'est travailler sur ta valeur perçue, c'est créer ta marque, c'est créer ta crédibilité. Et, euh, et ça, c'est important. Parce que c'est ce qui reste. C'est ce qu'on dit de toi quand t'es pas là. C'est ça en fait, euh, avoir une marque. Donc réfléchis bien à ces trois concepts, le fait d'être top of mind, le biais de simple exposition et puis la loi de cause à effet. Je donne et donc j'aurai plus tendance à recevoir parce que j'ai donné en amont, j'ai créé de la valeur gratuitement et donc ça va me positionner en termes de valeur perçue, en termes de marque. Top of mind, biais de simple exposition, loi de cause à effet. C'est pour ça que quand tu es à un niveau de 0 à 1, quand tu t'es pas encore stabilisé tout à fait, quand tu as un marché concurrentiel as tout intérêt à créer du contenu. Et là, tu vas me dire, oui, mais attends, un plombier, par exemple, un plombier, il crée pas de contenu. Et là, bah, j'ai envie de dire, oui, effectivement, la majorité des plombiers, la, l'immense majorité des, des plombiers ne crée, ne crée pas de contenu. Mais, déjà, un, c'est un métier qui existait avant Internet, comme euh, les métiers de boulanger, par exemple. Et puis, euh, ce qui se passe avec un plombier, c'est qu'il a une zone géographique et là ça change tout quand, quand tu travailles sur une zone géographique sur un petit, euh, voilà, une petite zone géographique donnée bah, le bouche va fonctionner beaucoup plus rapidement tu vas commencer à avoir un client, deux clients et puis ensuite avec le bouche tu vas te permettre euh, voilà. donc finalement la concurrence sur cette zone géographique elle est moins importante que quand tu es concurrencé par toute la francophonie ce qui est peut-être ton cas donc réfléchis bien à ça et, euh, et donc du coup Juste pour conclure cet épisode, euh, on va essayer de se projeter, on va essayer de se projeter sur dix ans. Déjà, ne serait-ce qu'il y a dix ans, euh, je me souviens bah, qu'il y avait beaucoup moins de contenu, et donc on pouvait compter sur les doigts d'une main... Euh, les contenus francophones, business par exemple, ça existait quasiment pas, je me souviens aller dans des librairies, je cherchais les livres business, il y avait rien, mais quand je te dis rien il y a dix ans, il y avait rien, j'étais tombé sur une biographie de Pierre cossus comorizé le créateur de Price Minister, euh, Price Minister qui est d'ailleurs une boîte qu'on connaît plus aujourd'hui, je crois que c'est Rakuten qui a racheté la, la boîte, mais euh, c'était un grand entrepreneur des années 2000, etc. Il avait écrit une ouais, une sorte de, de, de biographie qui expliquait euh, son aventure. Et euh, et voilà, c'était la, le seul livre business que je réussissais à trouver. Euh, et donc, euh, au-delà de ça, Instagram n'existait pas, par exemple, il y a dix ans. Rien que, imagine ça, rien que, rien que ça. Instagram n'existait pas il y a dix ans. Je te laisse réfléchir deux secondes à cette à cette, à cette, à cette éventualité. Euh, donc, euh, il y a dix ans, c'était vraiment, on va dire, euh, un stade encore pas assez développé, pas très développé, euh, stade de contenu encore un peu euh, embryonnaire. Mais si on se projette dans dix ans, okay, voilà tout ce qui s'est passé, voilà tu t'es projeté sur tout ce qui s'est passé en dix ans. Si on se projette dans dix ans, il n'y a aucune raison que le contenu ne soit pas de plus en plus présent dans notre monde à nous, dans nos vies, dans notre monde entrepreneurial. Pourquoi Parce que c'est l'évolution normale des médias. Presse, radio, télé, internet. Et et voilà, aujourd'hui c'est internet et peut-être qu'il y aura d'autres manières de, de communiquer, mais dans tous les cas, la création de contenu indépendant va être de plus en plus forte. Et là, je te laisse juste imaginer et te projeter dans un futur qui est plus, finalement pas si lointain que ça où euh, une grande partie de la population est quasiment née avec Internet. Parce que là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais dans dix ans, une grosse partie des, des, de la population sera née avec Internet. Donc là, c'est même plus une, une grande rupture technologique ou, ou quoi que ce soit. Ça fait partie de leur réalité. Moi, c'est pas mon cas. Je suis pas né avec Internet, mais Je me rappelle avoir appris à envoyer un mail, etc. Mais quand on a 20 ans aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, on est né avec Internet. Euh, Donc, dans 10 ans, euh, voilà. Juste réfléchis aussi à la 5G. La 5G, c'est une puissance de, de connexion immense dans le creux de ta main grâce à ton portable. Donc quand tout le monde aura la 5G, est-ce qu'on va pas passer notre vie connectée sur internet, à regarder des contenus, etc. Est-ce qu'on va pas accélérer encore plus notre consommation de contenu Est-ce qu'il y aura pas même des innovations qui seront seront produites par le fait qu'on ait une connexion très 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 haut débit dans la main, encore plus que la Wi-Fi Euh, La 5G, ça va être énorme en termes de création de contenu. Il n'y a aucune raison que ça ralentisse la la création de contenu, ça va l'accélérer. Et quid aussi d'un internet global Tu sais que... Au moment où j'enregistre ce podcast, Elon Musk a envoyé, je crois, un truc comme eux, 5000 euh, euh, satellites pour couvrir le globe d'un Internet euh, global qui sera donc accessible euh, partout dans le monde. Au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du désert euh, du Sahara, on aura accès à un Internet très haut débit parce qu'il y, y aura des satellites Il ils comptent en mettre à peu près 40 000, 40 000 satellites. Ça, c'est son, son objectif. Et c'est pas un objectif euh, pour dans euh, 50 ans. Hein. C'est un objectif pour dans quelques années. Ce qui fait que il euh, y aura Internet un peu partout, d'une manière ou d'une autre. Si c'est n'est pas Elon Musk, c'est quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Si on se projette, il n'y a aucune raison que le contenu soit pas de plus en plus présent. Et donc, euh, ça peut être intéressant de se positionner. Voilà. Je dirais pas qu'il faut à tout prix créer du contenu pour réussir ton, dans ton business. Mais ce que j'ai envie de te dire, et ce sera le mot de la fin, c'est que c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Est-ce que tu y vas vraiment Est-ce que tu choisis d'y aller vraiment C'est-à-dire d'avoir une stratégie de contenu, d'avoir une régularité, de créer le rendez-vous avec ton contenu Là, je te parle pas forcément de quantité, mais je te parle de régularité. Ou est-ce que tu choisis de ne pas créer de contenu et d'adopter une autre stratégie Faire les les choses à moitié aujourd'hui, au moment où on se parle. Faire les choses à moitié, être un petit peu dans le contenu mais pas trop, c'est une perte de temps hallucinante. Donc, c'est le moment de faire un choix, et c'est pour ça que je voulais te proposer cet épisode. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te rappelle que je propose du coaching. Il y a de plus en plus de personnes qui me demandent du coaching après avoir écouté justement ces épisodes. Pour résumer ce que je fais en coaching, J'accompagne des entrepreneurs qui sont généralement des solopreneurs. Je les aide à atteindre leurs objectifs. Quel que soit l'objectif, moi, mon mon approche c'est vraiment du développement humain au service de la performance. Mon but c'est de t'aider à être plus performant, euh, quel que soit l'objectif que tu veux atteindre, que ce soit créer du contenu, créer un podcast, recruter une équipe. Euh, l'idée c'est euh, d'avancer ensemble, comme si on formait une petite équipe pendant trois mois ou pendant six mois. C'est ce que je propose, donc n'hésite pas à venir me voir si tu penses que c'est le bon moment pour toi, et euh, n'hésite pas aussi à regarder les témoignages de euh, mes anciens clients, témoignages vidéo, ça peut te donner une idée de ce qu'il est possible de faire avec un accompagnement en coaching. Je te souhaite une excellente journée, à la semaine prochaine.